0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und zu einem neuen Wimpeltausch. Hallo Alex. Hallo Micha. Wir haben mal wieder einen Gast, wir haben einen Kicker aus den 90ern und 2000ern, der uns über sehr, sehr viele Vereine vielleicht etwas erzählen kann, wenn er sich noch erinnert. Inzwischen ist er als äh, Lehrer für kickende Kinder unterwegs mit seiner Fußballschule. hallo, Mike Riepitsch, hallo nach Leipzig.
1: Ja, hallo Micha, hallo Alex, schön, dass ich euch äh, mal live habe.
0: <lacht> ja, wir müssen uns bei dir erstmal entschuldigen. Wir haben einmal verschoben, aber schön, dass es heute geklappt hat.
1: Ja, so, Vielen Dank, herzlich willkommen, wir freuen uns sehr. Kein, kein, kein Problem, wir haben ja ein bisschen mehr Zeit in der, in der, in der jetzigen, aktuellen Situation. Leider ist das so. <lacht> Hoffentlich nicht ja, mehr so. Ähm, lang. Traditionell ist der Alex bei
0: uns äh, so der Fachmann für die Historie. Ähm, Alex, bleibt dabei oder wie machen wir es?
2: Ja, ich habe mal so ein bisschen was draus rausgeschrieben, rausgeguckt, was so geht halt. Ähm, wie man unschwer hören kann, äh, Mike, kommst du aus den, ich sag mal für unsere jüngeren äh, Zuhörer, aus den neuen Bundesländern, wie man so schön sagt, was man ja eigentlich gar nicht mehr sagt nach äh, 30 Jahren. Geboren Eberswalde, da ja. auch bei stahlfino im Alter von sieben, wenn ich das richtig sehe, angefangen
1: zu kicken. Ja, Stalfino, genau. Stalfino war, Stalfino. Ungefähr, also so wie Stalfino und Mutter Eberswalde war, wie, wie Dortmund und Schalke. Nur eine Stadt war eben, deswegen oh, war okay. Stalfino war immer, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen der Arbeiterverein und äh, Mutter Eberswalde war immer so der ein bisschen mehr gefördert forderte, geförderte. So. Also ah,
0: bei mir okay. wäre es dann so äh, MSV Duisburg und Hamburg 07.
1: So <lacht> könnte man das <lacht> auch sehen, ja.
2: <lacht> ja, dann von Stalfino bist du dann zu Vorwärts Frankfurt, oder? Wo du von 87 bis 91 noch in der Jugend gekickt hast. Ähm, dann, wenn ich das richtig recherchiert habe, aus vorwärts Frankfurt an der Oder
1: wurde Frankfurt FC Victoria. Ist das genau, richtig? genau. Also war, war dieser typische, ich nenne es jetzt mal, typische Werdegang äh, für, für einen Sportler in einer, in einer ehemaligen DDR, dass die haben relativ zeitlich gesichtet. Also erste Klasse kamen halt in so die Vereine, in, äh, die halt gesagt haben, okay, wir gucken mal. Ähm, und haben halt dann irgendwann im Sportunterricht gesagt, der kann einigermaßen gerade auslaufen und, und ja, ist äh, so ein bisschen beweglich und da können wir eventuell was draus machen. Und haben dich ja. dann äh, in dem Falle zu Staffino, war natürlich, weil ich auch in Fino wohnte, ähm, geholt und dann machstest du, ja, denn diese typischen, ich glaube, früher in der DDR war das alles so ein bisschen, hatte mehr, ja, nicht, ich will nicht sagen, nicht so wie heute, da hat ja auch, da gibt's ja auch die ganzen, die ganzen Nachwuchsleistungszentren, aber wir waren halt mit 13, ich bin halt mit 13 Anfang 8. Klasse ähm, zu Vorwärts Frankfurt-Oder auf die Sportschule gegangen, was nichts anderes war wie heute in Internat. Und, und da hat es dann seinen Werdegang genommen, also Schule, Training, mhm. Training, Schule. Genau, und da hast
2: du ja noch als Teenager hast du dann noch deine ersten äh, Spiele im Herrenbereich gemacht, wenn ich das richtig recherchiert also beginnt äh, ja... Dann denn? 91 wahrscheinlich dann. 91 für Frankfurt, da warst du dann, genau. wenn wir jetzt wir mal richtig rechnen, 17.
1: 17, ja, wir haben dann, ja, da war, war so die, diese Nachwuchsoberliga, also es gab ja die DDR-Oberliga, äh, wo ja auch vorwärts Frankfurt oder gespielt hatte, dann ähm, hatten wir mit der Na Nachwuchsoberliga, wir haben immer dieselben Gegner gehabt, aber haben eben immer um 13 Uhr im selben Stadion, also wie so eine Art Vorspiel gehabt. Und, ähm, und dann kam aber auch schon der Mauerfall, Mhm. und dann haben wir im Endeffekt ja, dann denn wurde eben umbenannt dann war halt so ein bisschen diese, diese Ordnung raus, würde ich nicht sagen, aber es war halt nicht mehr, nicht mehr so Lebenlos, also nicht mehr Internat, sondern dann haben wir irgendwie äh, mit den Kollegen, das war heute eine WG, also wir hatten dann eine Wohnung zusammen, Dann habe ich äh, dann die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht, weil früher gab es nicht ganz so viel, also entweder hat man Abitur gemacht ähm, weil ich nicht wollte, in dem Fall auch wahrscheinlich nicht äh, konnte, weil einfach Fußball ähm, ja, mein, 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 also mein, mein Leben bestimmt hat. Und dann gab es nur drei Berufe. Also da war irgendwie Installateur, dann irgendwie Gas, Wasser, Scheiße und Kfz-Mechaniker. Und da ich gesagt aber okay, so jetzt äh, so Installateur ist jetzt nicht so und das Gas Wasser scheiße ist jetzt auch nicht so meins. Aber Autos sind kann. ganz cool. Ja, nochmal, also wenn ich, ich im Nachgang hätte ich gesagt, handwerklich ist vielleicht denn hier heute nicht ganz so, nicht ganz so unwichtig. Ähm, hätte man Kann man jetzt mittlerweile auch die Preise bestimmen. Ähm, aber äh, gut, damals war es halt eben so. Ne? Und, dann, ja, und dann spielte man und sie waren ja trotzdem noch unterwegs. Also da gab es ja damals schon diese, diese Bezirksauswahl, was heute glaube ich die Landesauswahl ist. Ähm, und, und, ja, und, und so nahm es. Dann gab es eine Bezirksauswahl Frankfurt-Oder, dann gab es eine Spadakiade, Da haben wir dann das erste Mal gegen Jena und Magdeburg und, und anderen Mannschaften, da war er halt zum Beispiel ein Bern Schneider, ähm, ihr werdet ihn noch kennen, ja, äh, einige, ja, einige, Jüngere, äh, einige Jüngere vielleicht nicht mehr, äh, der dann auch eine Riesenkarriere hingelegt hat, also ein Riesen, nicht auch, sondern eine Riesenkarriere, Ich möchte um Gottes Willen nicht mit meiner äh, Kleinen vergleichen, weil er da schon äh, also auch als Nationalspieler ja. und viel mehr erreicht hat. Aber da haben wir uns das erste Mal im Prinzip gesehen. Natürlich nicht gewusst, wer wer war, weil ist ja klar, kann man mit 15, 15, 16 nicht wissen. Aber so im Nachgang, äh, äh, ja, und, und, und so nahm es dann eben seinen Lauf. Und dann ja, dann kam dieser kam eben der Männerbereich und, und dann war eben Union Berlin irgendwie so das Thema. Ja, also da waren wir ja jetzt später. Genau,
2: genau dann bist du von Frankfurt, FC Victoria, wie es dann zum Schluss hieß, oder zum Schluss, dann hieß halt, zu Union Berlin. Genau, genau. Und da war ja, aber in, immer noch... In Osten geblieben, äh, also quasi alle. Also,
1: ja. Genau, ja, es war ja für mich immer, also Eberswalle und, und, und Frankfurt-Oder waren so 80 Kilometer, äh, äh, Frankfurt-Oder Berlin auch so 80, 100 Kilometer, also und Eberswalle Berlin waren dann ähm, auch nur so 40, also das war alles so dieser, dieser Radius, mhm. der mit dem Motorrad damals oder, oder dann später dann auch mit dem, mit dem Auto logischerweise nicht mehr so schlimm, aber auch mit dem Motorrad die erste Zeit immer dann noch möglich war. <lacht> Und, äh, und ja, da, zu dem Zeitpunkt war auch einfach noch nichts anderes. Also der ist nichts anderes, glaube ich zumindest. Also da war halt Union Berlin, da war halt Frank Pagelsdorf Trainer und, und Union war ja Regionalliga, was damals ja die dritthöchste Liga war. Mhm. Ähm, eigentlich aufgestiegen. Also die haben die Relegationsspiele gewonnen und dann bin ich eigentlich hingewechselt in die zweite Liga. So. Und ähm, dann sind wir aber ins. Trainingslager, da wurde ich noch freigestellt, also habt ihr kfz so noch nicht ausgelernt, ihr habt, wurde noch freigestellt für die Vorbereitung und dadurch konnte ich natürlich auch mit ins Trainingslager fahren. Marco Rehmer war damals eigentlich für die Position des, des rechten Verteidigers gesetzt, okay. oder? damals der, jen, jen, welche, der da und ich eben als, als Jüngerer dann ähm, so in Joni wechselt. So in dem Trainingslager haben wir dann eben die Nachricht bekommen, dass die Lizenz entzogen wurde, weil die Bürgschaften gefälscht waren. Ähm, war natürlich gerade für die älteren Spieler, die da waren, äh, natürlich ja, ist eine Welt zusammengebrochen. Ja, weil für die natürlich äh, kurz ja, nach der Wende... Ein Traum. Das gewesen. Ein Traum, genau. Äh, dann in der zweiten Bundesliga Deutschland, also demzufall gemein, gemeinige Deutschland, der nicht mehr geteilt ist, ähm, eben dazu spielen. So es hieß, wir mussten also nochmal, in dem Falle mussten, war es wirklich so, ähm, in der Regionalie spielen. So, und, und, und da hat sich dann Marco Rehmer aber in der Vorbereitung schwer verletzt, am Knie. Und äh, Frank Pagelsdorf hatte dann so eine nächtliche Eingebung, wie er mir dann äh, irgendwann äh, mitgeteilt hat. Und er hat gesagt, Mensch, kannst du, nicht, kannst du nicht auch rechte Seite spielen? So, wie gesagt, naja, das ist eine Linie, da kann ich nicht weg. Also kann ja nur zu einer Seite, ne? rechte Seite ist dann irgendwann die Außenlinie. Ein bisschen, ein bisschen mit der Ball kann ich, ein bisschen schnell bin ich, Körper habe ich nicht, aber, aber äh, alles andere sollte funktionieren. Probieren wir mal. Das klappte also in der Vorbereitung sehr gut, so dass er gesagt hat, okay, pass auf, wärst eigentlich dann derjenige, welcher, der da spielen würde, aber du hast ja noch deine Lehre und kannst nur zweimal die Woche eigentlich trainieren. So, ne? so war ja mein Vertrag auch. Also ich hatte dann natürlich einen geringfügigen Vertrag und sollte meine Lehre im Prinzip, oder war ja so geplant, bis Februar im Endeffekt zu Ende machen. So, dann gab es halt mhm. diese, diese Entscheidung, die jetzt nicht so einfach, also für mich schon einfach war, äh, weil es für mich klar war, aber Eltern, Oma, also alle Familien die natürlich saßen und sagen: Junge, mach deine Lehre zu Ende, ist äh, genau. das Wichtigste überhaupt. Mach äh, erstmal was, was, genau. und und erst was Vernünftiges. Genau. Und lerne Vernünftiges So diese, die, genau, diese, diese ganzen Geschichten. Habe dann natürlich auch demzufolge einen anders äh, dotierten Vertrag bekommen, habe mich aus, ausgiebig mit Frank Kagelsdorf drüber unterhalten, der damals eigentlich so ein Kumpeltyp war, ähm, also schon als Trainer sehr knackig, aber, aber eben als Typ, eben, ne, das, war, das war super. Und den habe ich mir mal eingesetzt. Dann hat er mir mal so seine Geschichte erzählt, die dann ähnlich lief. Also, dass er sagt, okay, gab für mich nur eins, entweder gehe ich jetzt den Weg des Fußballs oder ich mache eben die Lehre zu Ende. Er hat sich damals eben auch für den Weg des Fußballs entschieden. Es war ja im Nachhinein natürlich zu 100 Prozent die richtige Entscheidung. Es hätte aber auch passieren, dass ich mich nach einem Jahr verletze, nicht mehr, nicht mehr spielen hätte können. Und dann, jetzt war im Prinzip so, so war natürlich auch die, die Unterhaltung mit ihm. Und dass er gesagt hat, pass auf Junge, wenn das alles normal läuft, dann spielst du 15 Jahre Fußball. Ähm, ja, nachher waren es dann 20. Ähm, und dann, ob du dann ausgelernt hast oder nicht, wenn du dann hergehst und sagst, du möchtest jetzt wieder in deinen Beruf zurück, dann kannst du wahrscheinlich in die Autos kommen <lacht> und, und hast keine Ahnung mehr. Ähm, Wäre wahrscheinlich bei einer anderen Ausbildung handwerklichen dann nicht der Fall gewesen. Deswegen war auch da wieder die richtige Entscheidung, Kfz-Mechaniker <lacht> zu oder anzufangen. Und habe dann im Nachhinein, musste sagen, okay, es waren noch drei Monate. Also ich hätte vom, von August bis Februar oder vier Monate ähm, zu Ende machen können. Aber da ich ja eben eh eine faule Sau war, was dem Bereich angeht, ähm, ja, war es eben so, dass ich gesagt habe, okay, meine Oma, meine Eltern waren, also meine Mutter, mein Vater war immer Sport, der ja, die sagt, okay, der Junge macht das irgendwie, das ist die richtige Entscheidung, lassen mal machen. Mutti war natürlich, äh, und Oma war grauenhaft, die haben gedacht, der Junge hat sie nicht mehr alle. Ja, auf Sicherheit, gedacht, ja. Genau, war dann im Nachgang aber die richtige Entscheidung. Also, ich habe dann gespielt, ähm, irgendwann war Kalmund da, der wegen, wegen, ähm, irgendeinem anderen Spieler da war. Und ja, so ein Glück Sicher muss man einige kriegen. aus der ehemaligen DDR geschnappt. Er war ja gut unterwegs, ne? er hat ja er hat ja <lacht> da überall, er war ja, hat ja nun... Die Geschichte ja mit dem letzten
0: Welt, ja. äh, die Geschichte mit dem ja. letzten Spiel der Nationalmannschaft der DDR, ne? wo, wo er dann jemanden hingeschickt hat, der heimlich unten als, als erster Ansprechpartner ich war. An, ne? ja, ja, genau. ist, ja, ich
1: habe eine,
0: ne? hab eine Frage noch äh, zur Ausbildung. Wann hast du die begonnen, sagst du?
1: Ähm, ja, lass mich mal überlegen, ich bin 93 zu... Union 91, dann warte mal, 74, 84, war ich. 17, ja, müsste
2: 91 gewesen sein, glaube ich. 91. Okay, das 90. heißt, du hast dann schon dann
0: schon an, an Kfz
1: rumgeschraubt, durch. die
0: nicht Lada oder Trabi waren.
1: Nee, zum Schluss dann nicht mehr, aber, aber da war ja denn, da hatten wir, also das, war, das, war, das erste Jahr hatte nichts mit, mit der Ausbildung zu tun, wir haben nur gefeilt, also wir standen nur am, am Feilblock. Und haben irgendwelche Sachen gefeilt, äh, äh, geschweißt und hatte überhaupt damit nichts. Also bevor ich das erste ins Auto gucken durfte, war glaube ich das erste Jahr rum. Und dann sind wir so in Inspektion. <lacht> ja, ja, das war halt so. Zum Anfang war das so. Wir wurden sehr häufig freigestellt, ne? Also noch, also, das war okay. Also Aber ähm, ja, ich glaube, ich das erste Mal ins Auto gucken durfte, das war so eine typische Inspektionsnummer. Also Ölwechsel, Öl, Öl raus, Ölfilter wechseln, Scheibenwischer abmachen, an, an, an Motordings anschließen, gucken, ob ein Fehler ist. Und das war weil du hast ja in die Autos geguckt, wenn ich jetzt mal so einen, so einen Golf nehme oder so ein Audi, die ja damals so diese, diese gängigen Fahrzeuge waren in der, in der DDR oder in der damaligen DDR, die dann kamen als erste, da war natürlich was anderes, als wenn du einen Trabant geguckt hast. Weil im Trabant, den hatte ich irgendwann, da habe ich auf dem Hof meiner Oma einen Motor gewechselt. Also das waren dann zwölf Schrauben. Ja, Dann hat man den ganzen Motorblock rausgehoben, hat den beiseite gestellt, hat einen neuen wieder rein, hat die Schrauben ran, die Kabel wieder ran und dann dann war das Thema, also hatte damit, hatte nicht wirklich was mit mit Kfz-Mechaniker zu tun. Also, aber es war eben so, dass wir da, dass, dass du, dass du da reingeguckt hast irgendwann und, und nicht mehr, nicht mehr, äh, nicht mehr wusstest, wie wo was ist. Also das waren dann alles schon mhm. tiefgründige Dinge.
0: Also, das letzte zum Thema ich mein, Auto, bevor wir jetzt zu Kalmund kommen, äh, wahrscheinlich, denke ich, Alex. Nein, war, ich wollte noch
2: vorher, aussehen. nee, ich wollte vorher noch erwähnen, also wir haben ja gerade über Marco Rehmer und äh, Frank Bagelzock gesprochen, wir müssen ja auch immer an unsere jüngeren Hörer denken. Also, wir sprechen da nicht über Unbekannte. Marco Rehmer, ehemaliger Nationalspieler, auch erfolgreich. Hertha BSC. Ja. Ich, ich Hertha BSC, auch bei Borussia Dortmund, meine ich, nochmal gewesen. Pagelsdorf bei Hamburg auf jeden Fall. Rostock, Rostock MSV, auch noch Hansa, der Rostock. Union. genau.
1: Rostock, dann äh, Hamburg. Nein, der MSV, also. HSV. Ja. HSV ist, ist genau. ja, jetzt für die Jüngeren schwierig, glaube ich. Marco Rehmer könnte man eventuell noch, weil er bei dem einen oder anderen äh, äh, ja, das WM gespielt ne? Na, der, so, er hat aber immer, er hat immer Probleme gehabt, also dann immer wieder. Ne? Also das war auch dann so sein, sein, sein Problem nachher, glaube ich, die, die Knie oder die Knie haben dann, haben dann einfach nicht mehr nach den vielen Operationen nicht mehr nicht mehr wirklich erhalten. So und ähm, ja, muss mich
2: korrigieren, war nicht bei Borussia Dortmund. Entschuldigung, das habe ich durcheinander gebracht. Bist ja auch und kein Dortmunder, Alex. Muss, muss man nicht bei muss, Ich glaube, er ist damals ja mit nach Rostock gegangen. Kann es sein? Rostock, dann Hertha und dann nochmal bei Frankfurt. Das war das, ja, was so in
1: Frankfurt war. Dann
2: ja. muss ich, genau. Aber Hertha hat
1: also seine erfolgreichste Zeit, ja meine
2: ich. Ja, Da, da ich wurde auch Nationalspieler 2002, dann auch WM-Finale, ja, ja. war auf jeden Fall dabei. Ich weiß nicht, ob er gespielt hat.
1: Ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall glaube ich schon. Kann sein, ich persönlich.
0: Ja. Okay, ähm, wir waren an sich, äh, waren wir bei Union Berlin und äh, dann hast du auch schon anklingen lassen, dann sprang da ein gewisser Rainer Kalmund rum. Da müssen wir jetzt auch nochmal für genau. die jungen Hörer, wobei wir haben gar nicht so viele junge Hörer, ganz ehrlich, wir sprechen ja. ganz viel über die 90er Jahre. Und Rainer
1: Kalmund ist ja, ist ja jetzt nun auch in, in, in der einen oder anderen Koch- oder, oder Entertainment-Show zu sehen gewesen. Deswegen muss können. man den Leuten vielleicht
0: erklären, Rainer Kalmund war der Manager in den 90er Jahren bei Bayer Leverkusen. Und hat genau. eben Andi Thom und äh, Ulf Kirsten Ulf und Kirsten. eigentlich auch äh, Matthias, Matthias Sammer zu ja. so, äh, Leverkusen geholt. Und Sammer musste und dann, das war dann
1: äh, von Staatsweg... Der hat gesagt, nee, kann nicht genau.
2: sein. Und so machen wir das nicht.
1: ja Und dann musste er genau. dann Sammer dem Genau, also der wollte, er konnte nicht alle wegkaschen. Er hätte sie alle gekriegt, er hätte sie auch, hat sie auch alle gehabt. Aber dann hat dann die Staatsführung gesagt, nee, so können wir das nicht machen, weil das äh, funktioniert nicht. Wir können nicht alle DDR-Sportler... Äh, einen, einen Verein schicken und dann haben sie Sommer, glaube ich, nach Stuttgart, glaube ich, ist der ja, dann, ne? ja, genau, genau, Ja, dann ging es ja, ja, weiter. Der hat ja denn, also wenn man jetzt überlegt, wir hatten, da kommen man nachher, glaube ich, dazu, also es waren, glaube ich, zu, zur Stoßzeit 14 ehemalige Spieler aus der DDR bei Leverkusen. In einem, in einem Jahr. In dem Jahr, glaube ich, wo wir fast, wo wir fast absteigen, äh, ähm, da waren es, glaube ich, 14, 14 Spieler aus dem Osten. muss
0: 95, 96 gewesen sein, glaube ich.
1: Äh, ja, genau, im zweiten Jahr war das, genau. Ja, jedenfalls kam ja kam ja, Kali, Rainer Kalmen, kam ja und wollte, ich weiß nicht, wen er beobachten wollte, jedenfalls hat es da irgendwie an dem Tag bei mir ganz gut funktioniert und hat aber, war aber alles noch relativ unspektakulär. Wir hatten halt eben auch alles, so gut wie alles wieder gewinnen können. War ähm, ein erster in der Regionalliga. Irgendwann kam er dann nochmal, da, da hat mir dann noch... Ich hatte, glaube ich, damals schon einen Berater, ja, Jörg Neubauer, sagt er euch noch was? Jörg Neubauer, der hat auch relativ viel Der Name sagt mir was, tatsächlich. ...Nahlspieler gehabt, ja. ja. genau. Und den habe ich damals durch Christian Beek, mit dem ich sehr gut zu, zu Union-Zeiten konnte oder jetzt immer noch. Mhm. Äh, ähm, er hatte den damals und sagte, Mensch, das gibt einen Berater, willst du nicht mal? Ich sage, keine Ahnung. Christian Beek war, doch auch bei Cottbus aktiv gewesen, oder? Christian Beek war Cottbus, der war auch nochmal Hansa Rostock. War der mhm. nochmal bei Union kurzzeitig Manager? Genau, und ist dann in, 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 in ähm, das Unternehmen gewechselt. Hat jetzt aktuell, äh, hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Kann, glaube ich, auch nicht mehr. So, 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 so Knie so also, mm. also, also <lacht> Ist ja oft so, leider. Ja. Ja. Genau, und irgendwann kam er denn und sagte, du, kannst man kommt, aber diesmal kommt da, er, will will nochmal gucken. Naja, wie es dann ist, wenn du weißt, dass jemand kommt, läuft es natürlich super. Ja, war also ein grottenschlechtes <lacht> Spiel, weil man gedacht hat, man muss, man muss total viele besondere Sachen machen. Äh, hat natürlich überhaupt nicht funktioniert.
2: Ja. Das will ähm, ja auch fallen.
1: Genau. Und war aber dann trotzdem so, dass er, dass er dann eben, dass wir uns zusammengesetzt haben, dass er hat, ich würde dich gerne nach Leverkusen holen. So jetzt ist Leverkusen ja nicht Frankfurt oder und nicht Berlin und sind dann halt mal eben 600 Kilometer weg. So, oder ist dann ja, das ja ist dann die dann andere Seite mal, der Republik. ja. Das ist dann eben mal noch mal ein anderer Schritt, so wo man gesagt hat, okay, hm, habe ich gesagt zur Winterpause okay, aber nur in dem Falle, wenn wir nicht aufsteigen. Ja, weil ich gesagt habe, okay, so ein bisschen konnte ich ja mein Hirn damals doch einsetzen. habe ich gesagt, gut, wenn du jetzt hier aufsteigst und als Stammspieler, dann spielst du Zweite Liga und warum willst du dann irgendwo hingehen, wo 16 gestandene Profis sind, ja wo du also wieder irgendwie mit Null anfängst oder einer von Wir reden gleich ist.
0: auch mal darüber, welche gestandenen Profis alle 94, 95 waren. Genau. Ja, da haben. war so also einiges dabei.
1: Und habe dann gesagt, okay, im Falle, des, dass wir nicht aufsteigen mit Union, äh, aus Lizenzgründen oder, oder sportlich, ja, machen wir das. So haben wir einen da unterschrieben. Und da war die das Thema durch. Jetzt bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht wirklich daran geglaubt, dass wir, dass wir also nicht aufsteigen, weil wir halt sportlich da auch eine geile Truppe hatten und auch die Liga mehr oder weniger dann dominiert hatten. War halt dann wirklich leider so, dass wir Erster wurden und gar nicht zugelassen wurden äh, zu den, zu den Region, äh, zu den mhm. Relegationsspielen. Demnach äh, hatte sich der Aufstieg erledigt. Und dann muss ich wirklich sagen, war der Fall, also auch vom Gefühl her, weil das dann eine andere, völlig andere Situation war, dann diese 600 Kilometer halt zu gehen. Also ich hatte damals schon meine Partnerin, was dann noch meine Frau und meine, äh, die Mutter meiner beiden Kinder geworden ist. Ich sage mal, es war so ein bisschen mein Vorteil, dass ich eben nicht alleine hingegangen bin, dass man eben schon als, als, als Paar ähm, dahin ist, weil da können, hätte man schon Flausen in den Kopf kriegen können. Also es ne, gab natürlich ein Klar. bisschen mehr Geld, äh, ähm, so, den warst du auf einmal nicht mehr Regionalliga, sondern war erste Bundesliga, hattest einen Profivertrag, hast mehr Geld verdient. Lag dir diese, eigentlich so diese, ich sage mal, diese Welt zu Füßen ja, mit, mit 19, 20, wo du einfach sagst, puh, ist heute völlig normal, heute verdienen sie mit 20, 3 Millionen oder wenn es reicht. In der damaligen Zeit war es eben so, dass du mit 18, 19, 20 so immer so rein, reinschnuppern konntest. Also da gab es wenige. Die wirklich in den, in den jungen Jahren, äh, schon so erfolgreich sind wie heute die 18-Jährigen, so nenne ich es jetzt mal. Oder auch so, so stabil, ja, also von, von der ganzen Veranlagung her. So, das war immer so, die ersten zwei Jahre waren immer zum Reinschnuppern und ein bisschen Männerfußball, Bundesliga war noch was anderes. Ja, und dann äh, kommst du da an und da war nur ein 16er-Kader, nicht 18er-Kader und dann hast du geguckt und hast gesagt, na herzlichen Glückwunsch. So, von meiner Garde haben sie ja noch zehn andere geholt, also Andreas Neundorf, der jetzt bei Hertha Co-Trainer okay. ist. Neundorf. Okay. Äh, Ralf Becker, der jetzt in, 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 in Dresden äh, Sportdirektor ist. Ähm, Markus Kot, lange in, in, Duisburg gespielt.
2: Mhm.
1: Ähm, also, da waren, waren ganz viele von, von meiner Klasse, Mario Tolk mit, äh, damals noch. Also, da waren, wir waren noch zehn, zehn Leute hinten dran, die, dann auch so eine Nachwuchsrunde mehr oder weniger gespielt haben, das war so eine internationale Nachwuchsrunde, mit der Truppe hättest du locker in jeder, also in der zweiten Liga spielen können, ja, und, äh, und das war eben so, und, und dann guckst du auf den Kader, äh, also du war ja dann, damals war glaube ich, der erste, wir waren der erste Trainer in Leverkusen, war der Stepanovic, mhm. ich glaube Steppi, ja, ich glaube Steppi, Handel, Stepanovic. ja, Dragoslav, ja, Dragoslav, Steppi, so in der ja. Zeit
2: gewesen sein, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube Steppi war der erste, so und, und dann hatten wir einen Kader von Melzig, äh, jetzt mal um die Ossis zu nennen, Scholz, Kürsten, äh, äh, Rittlewitz war übrigens auch noch. Also, und dann kam aber auch äh, Völler, Schuster, Pavel Hapal, Lupescu. Äh, genau, lass uns mal, <lacht>
0: lass uns mal, lass uns mal gesagt, vorne anfangen. Also äh, für, ja. die, für die äh, Jüngeren, äh, Rüdiger Vollborn, absolute Torwart-Legende damals ja. äh, bei Leverkusen im Tor, dann in der Verteidigung. Tom Dooley, Innenverteidigung. Oh ja,
2: ja. US-Amerikaner.
1: US-Amerikaner, genau. äh, noch.
0: Genau, Christian Wörns, damals da, Markus Münch, linker Verteidiger. Und jetzt Bayern, gehen wir mal, genau. jetzt gehen wir mal ins Mittelfeld.
1: Zu, ich glaube, ich zu Bayern,
0: ja. Er kam damals von den Bayern. Genau, 94. Und im Mittelfeld ein gewisser, Alex, du wirst dich auch noch erinnern, unsere Generation, Jupp Nehl. Im Mittelfeld, Jupp Nee, damals hm. 33 Jahre alt. Ähm, nee, dann ein äh, späterer, <lacht> späterer Duisburger, Thomas Warner. Ähm, dann äh, Jorn Lupescu, jedem ein Begriff. Zecke Neuendorf hast du genannt. Markus Anfang auch, späterer Duisburger noch. War auch Claudio Rehner, Alex, sag dir was. Das auch was. Das so, und jetzt, kommen wir, und jetzt kommen wir zu der äh, Konkurrenzposition für dich, Mike. Im rechten Mittelfeld ein gewisser Hans-Peter Lehnhoff.
2: Ja. Ja. also auch kein
0: Unbekannter. Und übrigens Heiko Scholz auch im rechten Mittelfeld äh, im Kader. Also mhm. äh, schon eine starke Konkurrenz. Und ja, Pavel Happal dabei, äh, Bernd Schuster. Also da musst du uns auch ein bisschen was erzählen über die Trainingseinstellungen und über das Talent von Bernd Schuster. Äh, und vorne Paulo Sergio, Ulf Kirsten, Rudi Völler, Andi Tom. meine Herren. schon ja. ja.
2: Mit Granaten Da waren, waren
1: einige bei. Also wenn man dann auf den Zettel geguckt hat, äh, zwei oder am einen Tag vorm Spiel, wenn immer Abfahrt war ins Hotel, und äh, man guckte immer, ne? war, war denn, waren dann äh, viele Striche, bei denen, äh, wie du gerade sagtest, Tommy Warner, äh, ich, äh, Rittlewitz äh, und wie sie halt heißen. Also wenn, ich sag mal so, wenn alle, alle einigermaßen fit waren, ja, musstest du Glück haben, einfach im Kader zu sein zu der Zeit. Also zumindest im ersten Jahr. Ne? So, das war halt, war halt eben... Kanz-Peter äh, Lenov hat noch mal, der war auch schon, ich weiß nicht, war der, war, glaube ich, auch schon über 30. Ja, auf jeden Fall noch mal der den war schon Tacken älter. Genau. Ja, der hat natürlich äh, auch. Klar.
0: Ja, der war ja, genau 30.
1: Auch, 94 war 30. Ja, also da, wie gesagt, da, es gab nicht viel zu rütteln. Ja, also, da gab es nicht, also wenn die alle, wie gesagt, fit waren, du hattest dann auch noch Melzig in der Abwehr. Jens Melzig, ich weiß nicht, oder war der dann in dem Jahr noch nicht da? Ja, doch, der war schon da. Also dann war, äh, da waren noch. Ja, ja, Jens war Melzig noch, war auch da. Da waren einige da, so demzufolge. Ja, es war, es war natürlich absolut sensationell, wo du, wo du heute sagen kannst, du hast mit den, mit den Leuten zusammengespielt. Also Rudi Völler, der weiß, also jeder auch Junge kennt ihn ja noch, weil er auch noch ein äh, leverkusen tätig ja. ist. Aber eben Bernd Schuster, der international so viel Erfolge gefeiert hat. Äh, er war jetzt so ein bisschen anders, in dem, also anders als Ulf Küsten, sage ich jetzt mal. Also, war Ulf war ja nur noch Ossi, wir sind ja nun auch jetzt immer noch in Kontakt, genauso wie mit Scholle der übrigens jetzt wieder aufgestiegen ist mit Dynamo Dresden. Ähm, mhm. Hier nochmal Glückwunsch. Ja, Wenn Sie alle Duisburger natürlich freuen. Ich glaube, er hat er hat auch in Duisburg... Äh, ähm, hat sich keinen, keinen schlechten Namen gemacht, ja. Ich wollte gerade sagen, also er, er ist da immer auch er geblieben. Und, und Rudi Völler war auch total, total entspannt. Bernd war so ein bisschen so seiner. Also er machte so sein Ding. War halt auch sein, sein Bodyguard immer dabei. Also er hatte auch den ersten Spind an der Tür und seinem Bodyguard Rudi äh, damals ein Tscheche glaube ich mit ein, mit drei schwarzen Gürteln ähm, <lacht> den, den Halfter den Halfter sozusagen im Anschlag an der Hose einfach mal einfach äh, mal immer
0: kontrolliert dass ihm keiner die Frisur kaputt macht oder
1: ja, das war glaube ich damals so der Bernd hat ja nun boah, wie soll ich das erklären? ich glaube dass, dass dass da auch so ein bisschen die Angst der der, der dass der Familie irgendwas passieren kann oder dass man da wirklich hergeht und ihn da irgendwie in irgendeiner Form erpresst, weil er war damals einfach ein Name und, und er hatte natürlich auch ja. Anwesen in Köln, er hatte einfach seine, er brauchte einfach seine Leute äh, und demzufolge wird man natürlich auch irgendwo so ein bisschen, ja, und Vorsichtig. Er War nicht arrogant, er war in keinster Weise, total nett und immer super, aber er war halt eben so ein bisschen verhalten. So. Das hatte aber auch, wie gesagt, damit zu tun, dass er sich natürlich auch nicht jedem oder allen öffnete, um, um zu viel Preis zu geben, aber muss halt sagen, Klar, kam, du bist ja auch vorsichtig. Ja. Es war absolut ja. legitim. Und dieser gesagt, Rudi, sein, sein Bodyguard, war überall dabei. Der war mittlerweile auch von uns ein Freund. Also wir konnten noch eine große Fresse haben, je nachdem, wo wir waren, wenn er da mit war. Ja, ja also und und mich keine und Angst keine Angst. Bernd kam Bern kam fünf Minuten vor halb zehn. Ja, wenn wir um halb zehn da sein mussten und, und war im Prinzip, ich sage jetzt mal, zehn Minuten nach dem Training wieder weg, weil er musste sich nicht da massieren lassen. Also er hatte dann seine... Seine Leute äh, hm. selber oder sein Privatmasseurin oder Masseurin oder, oder Masseur. Ähm, ich bin Folge eben, war da relativ wenig eben Kontakt. Eben
2: einmal unsere Jüngeren nochmal mit ins Boot holen, damit die auch wissen, über wen wir sprechen. Also Bernd Schuster, vorher die zehn Jahre oder 13 Jahre war es sogar in Spanien aktiv, erst acht Jahre beim FC Barcelona, anschließend Real Madrid danach Atletico Madrid und dann zu Bayer Leverkusen. Also da hast du schon was gesehen in 13 Jahren spanischer Fußball und Absolut. dann auch die drei Topvereine vereine ja? Und da ja, gut, kann Völler man, glaube ich, auch nachvollziehen, dass man da auch ein bisschen äh, anders tickt als andere,
0: Rudi Völler übrigens Neuzugang auch gemeinsam mit dir, Mike, 1994 kam zurück nach Deutschland von Olympique Marseille.
1: Ja, also ja du, du, du vorher du Champions hast, gewonnen. Eine ähnliche, ja. eine, eine, ähnliche, eine ähnliche, Karriere hingelegt äh, als Stürmer. Ähm, aber Bernd war, er war ja, nun, ich glaube, war es war noch seine letzten Jahre. Ähm, und er hat, er hat einfach nochmal, er, also er war jetzt nicht, der, er hat sich nicht mehr viel bewegt, aber ich konnte einfach irgendwo hinrennen, egal wo ich hier ja, bin. Die Pässe und von der Ball der ei, 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 ei. fiel mir einfach in den Fuß. Der hatte Ding über 40 Meter geprügelt. Ja. Und ich musste nichts machen. Ich musste einfach nur weiterlaufen. Und der lag irgendwo. Also das war halt diese. Er macht ja auch dieses legendäre Tor, glaube ich, auch in Leverkusen, wo er von der Mittellinie schießt. gab es jetzt in der heutigen ja. Zeit schon häufiger mal. Aber damals ähm, konnte, glaube ich, gar keiner so weit schießen, weil die Bälle einfach anders <lacht> waren. Ja, Matthias ja. Herget.
0: Herget konnte es. <lacht>
1: Ja, aber wenn ich überlege die Bälle, die wir früher hatten, wenn es da geringet hat, dann wurde mit links schon schwer, einen Flugball zu spielen. Also also mit einem schwachen Fuß, mein Linker war der Schwächere. Gab ja keinen wirklich schwachen, aber der war der etwas Schwächere. Ähm, war schon schwierig, dann war schon schwierig dann äh, so einen Flugball über 30 Meter zu spielen mit so einer Kanonenkugel. Aber da war schon, war schon grandios, also als Fußballer, ja.
0: Kann man zusammenfassen, äh, der Kader, als du zu Leverkusen gewechselt äh, bist, äh, grundsätzlich für dich ausnahmslos zum Aufschauen. So kann man vielleicht mal äh, das erste Jahr zusammenfassen. Ja, ja ähm, vielleicht, äh, denn der Kader geht ja so weiter in den nächsten Jahren. Ne? Also du hast in, in drei Jahren Leverkusen, hast du 22 Spiele gemacht, glaube ich, ähm, für Bayer Leverkusen. Äh, vielleicht können wir mal über die erfolgreichste Saison sprechen, die du... Ähm, in Leverkusen zumindest, was das Ergebnis betrifft, hattest, nämlich mit der Vizemeisterschaft 96-97. Hast du Erinnerungen daran? Wir haben vorher im Vorgespräch gehört, einige sind weg.
1: <lacht> Nein, es, es, gab ja, es gab ja, also das erste Jahr war ja wirklich so, also war wirklich zum Reinschnuppern, die war trotzdem relativ häufig im Kader, glaube ich, im ersten Jahr vier, vier Einsätze noch gehabt. Ähm, und im zweiten Jahr lief es dann eben nicht so nicht so gut wir hatten dann aber da war da war ja dann schon da war schon Ramelo da also da waren wir denn da kamen ja noch ein paar dazu ich weiß nicht ob da, doch da war Paulo Paulo Sergio dann noch da also es kamen ja. ja noch kam ja noch ein paar dazu ähm, aber dann kam halt diese diese das ist halt dieses Jahr wo, wo so... Ja, aus unerklärlichen Gründen auch vom Kader her, wenn man den Kader gesehen hat, hat ja auch keiner von uns oder keiner in Leverkusen jemals daran gedacht, dass man in den Abstieg oder in die Abstiegsregionen überhaupt geraten kann. Äh, passierte aber eben, wie es nun mal so ist und, und äh, kam auch Verletzungen, glaube ich, dazu und, und auf jeden Fall hatten, hatten relativ viele Junge gespielt, also unter anderem auch ich, ich weiß gar nicht, in dem Jahr habe ich relativ viele Spiele gemacht. Ähm, ich glaube, 22 in den drei Jahren waren, glaube ich, ein paar mehr, aber ist, ja, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Also dieses Jahr war eigentlich so vom Spielerischen her ähm, das Erfolgreichste, weil ich halt, glaube ich, da hatte ich ein bisschen über 20 Spiele gemacht. Ähm, und eben dann natürlich auch nachher zum Schluss das legendäre Spiel gegen Karlslautern, äh, wo mhm. es halt wirklich darum ging, äh, wir brauchen halt äh, dringend einen Punkt. Äh, je nachdem, Köln gegen Rostock war, glaube ich, noch ein Thema, da aber Köln glaube ich 4-1 führte relativ schnell und, und war klar dass wir dass wir einen Punkt holen mussten die Wochen davor waren jetzt nicht angenehm weil da, da hat man wirklich dann mal von diesem diesem Druck äh, gesprochen der damals medial vielleicht noch gar nicht so doll war aber der natürlich von den von den ganzen vom Verein von den Fans von den Fanclubs von den Mitarbeitern eben reingebracht wurde ähm, weil halt sehr viel dran hing also es hing natürlich erste Liga oder zweite Liga bei Leverkusen hing natürlich eine Menge dran ähm, und man war dann nicht wie, wie sonst man hat sich irgendwie freitag früh zum abschlusstraining getroffen ist ins hotel sondern wir waren die ganze woche im hotel so das trug natürlich nicht dazu bei dass man irgendwie mal abschalten konnte und an irgendwas anderes denken konnte sondern wir saßen abends zusammen wir haben jetzt nicht immer, immer uns den kopf zerbrochen aber du hast zusammen karten gespielt du hingst zusammen es drehte sich eigentlich alles nur noch um dieses spiel ähm, ja was nicht dazu beitrug dass die dass die äh, der kopf irgendwie äh, ein bisschen freier wurde ja, und dann liegst du noch zu zurück, also zu zurück und, und äh, Pavel Kuka steht zwei Meter vom Tor und köpft Durkheim den Ball in die Arme, wo er eigentlich normal zu 100 Prozent bei jedem anderen Kopfballer macht er den rein und dann gehst du 200 Rückstand und steigst du mit Bayer Leverkusen ab. Dann vielleicht sagen musst du, gut, für uns junge Spieler wäre vielleicht gar nicht das verkehrteste gewesen, ja, weil dein Umbruch gewesen wäre, viele ältere Spieler, die dann vielleicht noch ein, zwei Jahre gespielt haben. Äh, dann vielleicht auch siehe Peter Lenhoff, der das Jahr danach nochmal seinen sein, äh, sein, sein Hoch gekriegt hat. Zu dem Zeitpunkt halt eben draußen saß, weil es eben leistungstechnisch bei mir gerade besser lief. Ähm, ja, und jedenfalls ist halt diese, diese Situation dann. Und, und, und da hing auch für den Ulf Kürsten und, und für viele ältere Spieler extrem viel dran, weil die gesagt haben, du, wenn wir jetzt hier absteigen, mein Vertrag läuft aus, ich bin irgendwie 33 Jahre alt, wird, dann ist das Thema erledigt. Ähm, ja, und so sind wir eben auch aufgetreten. Also der, der erste Fehlpass, äh, wurden die Oberschenkel so dick, dass, dass, dass du gefühlt dass du hast 10 Kilo Blei in den Oberschenkeln, ja, äh, weil die Zuschauer natürlich auch dann nicht gesagt haben, ja, kann mal passieren, <lacht> sondern waren, äh, waren dann nicht so amüsiert. Ähm, naja, und dann kam halt diese, diese, diese legendäre Geschichte mit den Faul an Marshall, äh, Marshall, wo die Völler wirft den Ball nicht zurück, sondern wirft ihn zurück zum Dürkheim oder Dirk wirft schießt ab. Und es war ja auch so eine Geschichte, dass ich diesen ganzen Ablauf nicht mehr zu 100 Prozent im Kopf hatte, aber da es da auch äh, ähm, einen Film drüber gab äh, und alle Beteiligten so ein bisschen da, dazu befragt wurden, ähm, war, der, war die Situation dann doch ein bisschen anders, als ich dachte. Also der Ball war dann doch erst äh, bei Dürkheim, der macht den Abschlag und dann haben wir erst den Einwurf gehabt, weil ich dachte, Rudi Völler nahm sofort den Ball nach dem nach dem Foul an, an Marshall Duk äh, Bernd Heinemann übrigens damals noch, äh, auch ein sehr bekannter äh, ehemaliger oh, schiedsrichter
0: Einer der äh, beliebtesten ähnlich, damals, ne?
1: Ähnlich wie äh, heute, ich sag mal, Manuel Gräfe war damals noch äh, zu meiner Zeit aktiv, äh, für mich auch ein grandioser grandioser Schiedsrichter, weil er als Typ auch einfach m, m, ja, anders war, als vielleicht diese, ja, ich will jetzt niemand zu nahe treten, aber es sind ja heute doch schon Schiedsrichter, die dann irgendwie sich angepisst fühlen, wenn sie mal irgendwie... M, ein bisschen blöder angesprochen werden. Also mhm. der eine Mann war eben so ein, so ein Kumpeltyp. Ja, der hat dann ja dieser Mike, bleib ruhig. Ja, und, und so da, da war diese du auch nicht das Problem. Also diese Nähe war einfach da. Und dann konnte man auch viel mit Fingerspitzen hierfür machen. In dem Spiel allerdings nicht, weil hm. da ging es halt wirklich <lacht> um alles. Da ging es um die Wurst. Ja. Genau. Und, und ich hatte in dem Spiel nur eine Aufgabe. Das war, das war äh, Wegmann zu decken. Ja, da war so der Spielmacher äh, von, von äh, Karlslautern in dem Jahr, ähm, und den sollte ich einfach nur ausschalten. Ich hatte keine andere Aufgabe. Er gesagt, wenn ihr auf Toilette geht, gehst du mit. Ja, wenn du in der Halbzeit Klassiker. Kannst. Ja, so diese typischen. Jetzt haben sie natürlich gesagt, okay, ich war jetzt ja nicht der, der Bahnschientreter, sondern hatte ja eigentlich doch ein bisschen mehr mit dem Ball zu tun als, als ohne. Ähm, aber das hatte halt den Hintergrund, weil sie genau wussten, wenn er den Ball nicht hat oder ne, Kaiserslautern den Ball nicht hat, deckt er auch nicht. So. Ja, also haben die gesagt, okay, ein bisschen Fußball spielen kannst du auch. Also wenn wir dann am Ball sind, dann guck, dass irgendwas geht. Musst natürlich aber auch gucken, wenn wir den Ball verlieren, dass du schnellstmöglich wieder irgendwie zu ihm kommst. Weil, weil das wird dann eng. Also habe ich mich dann immer so. In dem Moment war es aber so, dass hat Rudi Völler den Eingriff zu mir warf und, und mich deckte auch keiner, mich griff auch keiner an. Also, und dann habe ich gesagt, gut, was machst du denn jetzt? Dann bist du halt Richtung, Richtung 16er marschiert und, und dann hast du gesagt, gut, das ist keiner frei. Und das war, glaube ich, mein einziger Vollspannstoß, den ich in meiner Karriere je gemacht habe. <lacht> ähm, er flatterte demnach ein bisschen ähm, Reinke, glaube ich, war am Tor konnte den nur abprallen lassen und Markus Münch zimmert ihm dann aus relativ spitzen Winkel ähm, in, den, unter den, in den Winkel unter die, oh. Ja, wollte gerade sagen, ja genau. und das war, ähm, glaube ich 78. Minute Ulf Kürsten wurde, wurde glaube ich fünf Minuten vorher ausgewechselt, der ist sofort in die Katakomben ähm, der ist hinter, hinter zum Dieter Zschollek, war auch damals zu damaligen Zeiten ein sehr bekannter Physiotherapeut, weil er so sehr mhm. viel mit, mit Blutekeln und so gearbeitet hat bei Pferdeküssen. <lacht> er hatte dann hinten so sein eigenes Träumchen, aber natürlich auch ein Kühlschrank, ja, wo diese Getränke drin waren. <lacht> Ulf, ist also sofort, Ulf ist also sofort rein und hat sich äh, im Glauben, dass wir eins nur verlieren oder äh, vielleicht den Ausgleich nicht mehr schießen, auf die Bank gelegt. Da hat er gesagt, scheiße, geht alles nicht, hat sie also ein Getränk genommen und wir machten ein Tor, das Ganze dauerte dann so bis zu 94. Minute, als dann alles Schluss war und, und wir natürlich feierten, als wenn wir Meister geworden sind. Dabei haben wir nur mit einer grandiosen, mit einem grandiosen Kader, wo du eigentlich um, um, um die äh, europäischen Plätze mitspielen oder internationalen Plätze mitspielen musst, hast du dann äh, mit Hängen und Würgen den Abstieg vermieden und hast dabei gefeiert, als wenn du Champions League Sieger geworden bist, wo der Druck dann so ein bisschen abgefallen ist. Und es waren dann so 20 Minuten, nachdem Ulf ausgewechselt wurde, und der war eigentlich dann nicht mehr ansprechbar. Also, das hm, muss so man sich so auch
2: mal vorstellen. Ne? Dem wichtigsten Spiel der Saison liegt ja eins so also hinten: ihr müsst ein Tor schießen, und also, Ulf Kirsten wird ausgewechselt.
1: Ja, und es ja, und war so das, da. Und, und da ist aber eben wieder ähm, Rainer Keimund, eben Rainer Keimund. Ich glaube, Rainer Keimund ist, ich habe jetzt nie Uli Hoeneß kennengelernt, aber ich glaube, es ist so, die, die, die sind von den Typen, sind die, sind die, nehmen die sich nicht viel, weil die sehr menschlich sind und und auch viele Sachen schätzen oder auch wertschätzen. Ne? <lacht> ja, gut, die waren, das glaube ich, ja. Knallhart, also Kali hat auch mal Kisten in der Kabine umhergeschmissen, also das gab es auch. Ähm, hätten sie wahrscheinlich heute einen eine Klage am Hals, weil sie heute ja viele nur noch gestreichelt werden dürfen, aber damals war das eben so, da flogen halt mal Kisten durch die, durch die, äh, durch die Kabinen. Und er sagt heute noch, also ich habe ihn mal vor zwei, drei Jahren äh, im Restaurant getroffen in Leverkusen, wo ich mich äh, mit, mit Dirk Dreher, der jetzt die Traditionsmannschaft macht, getroffen habe, wegen der Traditionsmannschaft. Und er sagte: Mensch, Kali ist nebenan mit einer e gesellschaft sag mal Hallo. Und da ich da rein, ich sage: Mensch, schön, ich wollte nicht stören. Ich wollte nur mal Kali Hallo sagen. Und ich war noch nicht drin. Da, da hat er mir gesagt: Also, den haben wir jetzt hier zu verdanken, dass wir damals nicht abgestiegen sind vor 20 Jahren. Also, so ist er. Und er weiß auch jeden Namen, der. So, und, und, und der, der hat er echt so, so eine. Hab ich, das war einfach, wo ich gesagt habe: Kali, ich habe einfach aufs Tor geschossen. Dann sagt er: Ja, aber schießt du nicht aufs Tor, äh, weil du, weiß ich nicht, in dir Hosen geschissen hättest oder so. Denn äh, als junger Spieler ist das nun mal nicht einzig oder ist das nicht normal. Mhm. Und da hat er hat echt, hat echt äh, nicht vergessen. Und, 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 und das rechne ich ihm natürlich hoch an und alle anderen auch. Und Ulf hatte ein engeres Verhältnis, weil er ihn länger kannte und ein bisschen älter war. Er sagt, oh, die lassen nichts auf ihn kommen. Also sie sind zu jeder Geburtstagsfeier eingeladen, ähm, zu, zu jedem Jubiläum. Ja, und dann war das, war das natürlich, äh, sind wir glücklich, sind wir glücklich aus der Nummer rausgekommen. Und dann kam der Umbruch und haben sie Christoph Daumen geholt. So, Christoph Daum kannte natürlich äh, Peter Lenow noch aus, aus der Kölner Zeit. Äh,
0: ganz da kurz noch zu der, zu der Saison, äh, das Spiel, über das du sprichst. Ich glaube, jeder hat dieses Bild vor Augen, ja, ja, zumindest genau. jeder, der in den 90er Jahren äh, den Fußball schon verfolgt hat, wie äh, Andi Breme und Rudi Völler sich weinend äh, in den Armen genau. liegen und Rudi Völler ja, den gut. gerade abgestiegenen Andi Breme tröstet. Genau.
2: Ja, beide gemeinsam Weltmeister geworden, 1990 in Italien. Genau, und Andi ja. Breme also mit Leute dann dem abgestiegen. Würde ich
1: sagen, an diesem, das wird an diesem Spiel halt immer, immer, äh, wenn du sagst, dass das Spiel war, wo Rudi Völler mit Andi Breme. Ach, das war es, ja, ja, da können mhm. wir uns daran erinnern. Also war, war, Wird es, glaube ich, heute auch so nie wieder geben, ja dass, dass äh, zwei Spieler aus, aus verschiedenen Mannschaften sich dann mehr oder weniger so trösten. Und, ich glaube, für Andi Bremen war das natürlich der Fall, der andersrum für Ulf Kirsten Rudi Völler genauso gewesen wäre. Ich glaube, das wäre vom Empfinden und wäre das gleiche ja. gewesen. Also, ja, wir hatten, wie gesagt, damals nicht dieses extreme Glück, weil wir waren nicht die bessere Mannschaft, äh, hatten natürlich auch viel, viel Sachen liegen lassen, aber. So, so ist es eben im Fußball und, und da kräht kein Hahn mehr nach. Ja, also, wenn man Danke ist laut sieht, sieht die steigen ja ab, dann steigen sie auf und werden dann Meister. Also, das ist ja auch dann diese, ja. diese, diese Geschichte und wir mit Leverkusen... Das wird es auch dann nie Dann ja. kam dann, ja. kam, dann, ja. kam, dann ja. dieser, dieser, ich sage jetzt mal, Umbruch, äh, sag ich mal, aus dem Trainerteam. Ich glaube, in der Mannschaft gar nicht so extrem. Es ist gar nicht so viel passiert, weil der Kader war jetzt ja nicht unbedingt der Schlechteste. Ähm, und auf einmal kommt Christoph Daum und äh, wir spielen ja. auf einmal oder werden Vizemeister. So, also, jetzt so, haben wir gerade also,
0: schon ziemlich viel über, über, über Mitspieler und auch über hochrangige Gegenspieler von dir gesprochen. Da machen wir noch mal, schieben wir doch mal glatt eine unserer Standardfragen rein.
2: Ist das jetzt eine Siegestrophäe oder einfach ein schönes Geschenk?
1: Nee, nee, das ist eine kleine Wiedergutmachung. Hatten wir hatten mir schön die Elle reingejagt. Die Lippe ist aufgeplatzt. Da habe ich so gesagt, pass auf, gib mir das Trikot, dann ist die Sache vergessen.
0: Äh, Joachim Hopp hat sich ja, genau. das Trikot von äh, Stefan Chapuisat äh, geschnappt und die Frage an dich lautet, dein wertvollstes Trikot, was du ergattern konntest als äh, Spieler im Trikottausch
1: Ja, gute Frage. Das, da, da, jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich heute sagen würde, hätte ich mal alle aufgehoben, ja? äh, <lacht> siehe, siehe Bernd Schuster, wo die Völler, Ulf Kürsten. Ähm, ihr habt, glaube ich, alle Trikots verschenkt. Also ihr habt wirklich viele Trikots getauscht ähm, aber dass ich jetzt sage, ich habe jetzt einen ganz bestimmten, wo ich sage, da, das habe ich mir jetzt irgendwie eingerahmt. Irgendwie es war damals irgendwie, ich weiß nicht, ich war nie der Typ, der jetzt, der jetzt, es gab ja auch mal diese, diese typischen Fragebögen, Lieblingsmusik, Lieblingsspieler, Lieblingsmannschaft, also es waren ja so diese, oh, wie mal Lieblingsessen, Lieblingstrinken, also ich sagen, oh, Lieblingsmusik, irgendwie alles. Und irgendwie war ich, nicht, war ich nicht der Typ dafür, ich weiß gar nicht warum, weil alle hatten irgendwie ein Vorbild. Ähm, war es irgendwo nicht? Also ich hatte diese, ich habe diese, diese, ganzen Sachen irgendwie aufgenommen und, und, und habe die auch nicht so damals natürlich nicht so aufgenommen, wie ich es heute sehe, weil also einfach das war ja. einfach so diese ja dieser Werdegang, diese normale. So wenn ich heute sage, ich habe alle Trikots von, von Bernd Schuster oder äh, Rudi Völler nicht mehr. Ich habe nicht ein einziges mehr. Ich habe durch Zufall, weil ich mit Ulf noch Kontakt habe, mir irgendwann mal, als ich aufgehört habe, noch mal ein Trikot von Ulf sichert. Ähm, ich habe ganz viele, ganz viele getauscht, aber habe auch noch einige. Aber wo ich jetzt sage, es gab, es gab mal irgendwie ein ganz, ganz besonderes, äh, kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Also, ich kann dich
0: auch, äh, kann dich auch beruhigen, denn äh, am Ende unserer ganzen Traditionstalks gibt es dann wahrscheinlich das wertvollste Trikot, äh, was jemals einer unserer Gäste ergattern konnte. Und wir können leider jetzt schon sagen, was es ist, denn letzte Woche hat Maurizio Gaudino verraten, dass er diego Maradonas Trikot zu Hause hängen hat. Im uefa cup finale getauscht. Also egal, ob da kommst du äh, schwer dran vorbei. Da ey. kommst du schwer dran vorbei. Diego Maradonas Trikot ist natürlich dann schon top.
1: Das, das ist jetzt natürlich nicht weniger wert geworden. Wir so. Ich denke, ja, nee, das Legenden sind, ne, wenn sie dann eben nicht mehr da sind. Aber ich kann euch beruhigen: Meine, meine, meine äh, Frau hat ein Käppi äh, von ihm unterschrieben, weil die waren damals. Oh. Äh, was war das, Argentinien, Holland, in Leipzig. Wer? Mexiko. Mexiko, ja, auf jeden Fall 86. war sie irgendwie und ich weiß nicht, ob er auf Frauen stand, damals war es, wie gesagt, noch nicht meine Frau, war mir dann <lacht> im Nachgang egal, aber er, er fand sie halt und, und, und sie durfte nicht ran und dann hat er aber von ihr wunken, lass sie mal ran, lass sie mal ran und da hat dann sie äh, ihr mexikanischen Sombrero mit seinem Käppi getauscht und hat sich das von ihm unterschrieben lassen oder schreiben lassen.
0: Das war das Ist auch geil. ich, jetzt.
1: Ist, glaube ich, auch nicht, äh, ist auch immer eine Geschichte wert. Weil ich glaube, das ist. hat jetzt natürlich, hat jetzt wert. Damals war es wahrscheinlich auch noch nicht ganz so, aber, aber so, so, der Trikot natürlich, ähm, ja, unfassbar, unfassbar. Ähm groß. Ja, muss man, muss an man dieser sehen. Stelle
0: äh, lieben Gruß an deine Frau, die
1: scheinbar alles mithört. Liebe Grüße. Ja, Hallo. ja, ich habe euch ich hab euch hier nicht im Ohr. Äh, ja, weil ja. Es ist immer einfacher. Es ist einfacher, als nachher alles, alles zu erklären. Wie soll, ich, wie soll ich nachher unsere anderthalb Stunden in, in, in zwei Minuten erklären? Das kann ich nicht. Also <lacht> habe ich gesagt, du, ich mache hier einfach normal Lautsprecher an. Ich sage, ich nicht so doll, wenn du denn irgendwie einschlafen solltest. Nein, alles gut. Ich habe hab hab mich
0: schon gewundert, Mike, warum du sofort gesagt hast, als du nach Leverkusen gegangen bist, dass du so froh warst, dass deine Frau damals schon da war. Ich habe mich schon gewundert, warum er mit
1: der Story als erstes kommt. Die steht neben dir. Ich muss ich allerdings sagen, das, das war meine Ex-Frau. <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> Nein, das ist nicht schlimm. Alles gut. Das ist, jetzt schon, ist jetzt auch schon zehn Jahre. Äh, zehn Jahre ähm, Meine, meine Ex-Frau, die, die Mutter meiner Kinder, äh, lebt noch in, in Ratingen. Also bei Düsseldorf kennt ihr oh. ja. Ist ja, ja bei euch um die Ecke. Ähm, alles gut, meine Kinder, äh, mein, der große ist 20, der kleine ist 10, und äh, alles gut, also wir, wir sind da, äh, klar, wie Nummer ist bei Trennung zum Anfang nicht so schön, aber zumindest äh, alles, alles schick, alles gut, äh, keine, keine Probleme, und jetzt seit eben zehn äh, Jahren äh, der, der, neue, der neue Lebensabschnitt mit der neuen Lebensgefährtin. Hoffentlich die letzte, weil so also irgendwann wird es auch schwieriger, was Hübsche zu finden, weißt du, in dem Alter. <lacht> <lacht> Ohne dass ich jetzt die Älteren, um Gottes Willen, ich wollte jetzt nicht wieder. Ich, ich, ich rede mal, also ich komme da mal gerne in so ein Fettnäpfchen, was zu Frauen angeht, weil das kommt immer falsch rüber, dabei meine ich es so gar nicht. Ähm, ähm, die, wir, ich können, sehr, wir können sehr hübsche und attraktive 50-Jährige. Also meine Frau hat die, hat, den, hat die auch schon lange erreicht, aber ich mit 47 und werde auch nicht jünger und äh, ähm, irgendwann sieht man mir das Alter auch an. Früher war es super. Also mit 28 äh, sah ich aus wie 21. Das war total perfekt. Aber irgendwann mit mit äh, 33, 34 hat es mich dann auch so eingeholt, dass sie gesagt haben, doch, du siehst doch so aus, wie die, so alt wie der". bist. Kommt, kommt irgendwann. Das ist jetzt, ich's, jetzt, will ich's gar nicht, jetzt will ich es gar nicht mehr wissen. Also zumindest nicht <lacht> mehr also,
0: naja. Wir können wir können auf jeden Fall festhalten, Mike Peach nimmt auch heute noch keinen Blattvollen Mund und äh, redet so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, sage ich mal. Äh, Mike, wenn wir uns jetzt hier mal was anhören.
1: Mann, dann sollen sie eins machen, sollen das zu Hause bleiben. Die Leute brauchen wir nicht, die pfeifen. Also wir brauchen die Leute, die hinter uns stehen. Und es soll keiner entscheiden kommen, der uns auspfeift. Oder wenn, dann sollen sie zu Hause bleiben, sollen ihre Frauen beschimpfen. Aber nicht, nicht uns. Wir haben für heute für uns alles gegeben. Also dann sollen die, die Leute, die euch auspfeifen, sollen
0: zu Hause bleiben und ihre Frauen beschimpfen. Bist du, hast du, irgendwann, mal, bist du irgendwann mal angeeckt, weil du eben nicht so weichgespült warst?
1: Ich bin sehr häufig angeeckt. Also meistens mit Trainern. Also nicht, nicht angeeckt, aber... Ich glaube, die ein oder, oder andere Meinung, ich sage noch nicht mal Äußerungen, aber die ein oder andere Meinung, mit ein bisschen, bisschen mehr Erfahrung äh, hätte man das ein oder andere Fäustchen in der Tasche machen sollen. Aber ähm, ja, ich habe mich, hab mich da auch nicht, 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 nicht geändert. Also auch jetzt geradeaus, äh, wenn irgendwie irgendwas ist, dann sah ich es irgendjemand in mir sicht. und wenn mich damals. Jemand gefragt hat, oh, was hat er meinte, warum du trainierst manchmal Kreisklasse, manchmal Weltklasse und ja, wie soll ich dich denn da spielen lassen? Und ich ihm dann sagen, ja, Trainer, aber ich kann noch keine fünf Tage die Woche äh, Vollgas trainieren, wie, wie soll ich denn am Wochenende spielen? Also, man muss ja irgendwann mal so ein bisschen, ne, und hätte ich vielleicht sagen sollen, ja, Trainer, ich arbeite dran und werde versuchen, alle fünf Tage 100 Prozent zu geben, dass ich am Wochenende noch besser werde. Das wäre vielleicht der bessere Satz gewesen, aber. Ähm, ich kann in den Spiegel gucken. Ich habe nie irgendwo äh, hintenrum irgendjemandem ein Messer in den Rücken oder mir irgendwas erschlichen. Ähm, deswegen eigentlich immer geradeaus, auch wenn es ab und an mal weh tat. Ähm, aber damit kann ich ganz gut, kann ich ganz gut umgehen. Die Geschichte war natürlich, äh, die hatte natürlich dann noch ein Nachspiel, ähm, weil sich so ein bisschen, aber auch wieder medial nur so die Frauen wieder äh, angepisst gefühlt haben, so sagt man es auf Deutsch. Also, mal ganz kurz zu dem Spiel. Also, wir haben, glaube ich, gegen Dortmund 2 gespielt. Damals dritte Liga, Wuppertal müsste das gewesen sein. Das Spiel war nicht ganz Schluss. Da durften die Reporter noch auf den Rasen sofort. Also, ich hatte noch nicht ganz die Das Ist natürlich
0: schon mal anderes als heute, ja,
1: hatte mich noch nicht beim Schiedsrichter bedankt. Da stand er, oder sie, ich glaube, war so eine Frau, neben uns. Ja, was sagen Sie dazu, wenn die Fans zur Halbzeit bei einer 2-1-Führung pfeifen? Ja gut, dreimal durchatmen Wir vielleicht auch vor allem im Nachhinein eine lustige Geschichte, aber ja, aber es ist eben so, wie es wie ist. Ja, so eine Interviews gibt es eben heute nicht mehr, weil sie alle eben vorher gebrieft werden und ja, und wir haben nicht so toll gespielt und ich meine, die Fragen kann man sich teilweise selber beantworten, die Interviews sind einfach nur noch okay, ja. weil Das Spiel hat da gesehen und, und, und da wird keiner mehr. Ich glaube, äh, äh, Mertesacker war der Letzte, der irgendwann mal äh, mhm. ja, ein emotionales Interview gegeben hat und das ist schon ein paar Tage her. Gibt ähm, übrigens noch einen. haben wir ja, sorry, red weiter. Nee, dann, sorry. Haben wir haben wir relativ schnell gegen Dortmund 2 haben wir äh, 2-0 geführt. So, jetzt spielten in Dortmund 2, Alex, du kennst ja deine Truppen, du bist ja äh, auch nicht nur Flitzpiepen. Also da sind ja nicht welche, die, die ja. irgendwie nur mit der Kreifzange gepudert sind, sondern das sind alles <lacht> irgendwie äh, äh, auch schon Profis gewesen. Und, und, ja, okay. und äh, die, die Leute, die auch. aus
0: einer Verletzung kommen, ne?
1: Oder so, ja, also und so. Und wir führten im Prinzip relativ schnell 2-0 und, und dann war eigentlich das Spiel für uns erledigt. Also wir hatten keinen Zugriff mehr, wir kriegen relativ schnell 2-1 und haben dann eigentlich nur noch verteidigt. Aber wir haben halt Pfiffe zur Halbzeit bekommen, das ging mir schon auf den Keks, weil ich einfach wir hey, wir spielen zu Hause und wir führen 2-1 und jetzt müssen sie uns doch mal irgendwie unterstützen, anstatt auszupfeifen. Zog sie aber so durch und, und ich glaube, die hatte das mehr auch auf die Halbzeitpfiffe, weil nach dem Spiel war das ja egal, wir haben 2-1 gewonnen. Ja. Ähm, aber eben in der Halbzeit haben sie gepfiffen und dann ist man halt so emotional. Ja? Und dann habe ich halt gesagt, ähm, war natürlich nicht so gemeint, wie ich sie sagte, wie sollen zu Hause wenn man ihre Frauen schlagen? Äh, das hast du auch nicht war gesagt? Natürlich, war natürlich äh, nur so ein, so ein ne? und, und unterm Strich, klar, musste ich mich, musste ich mich, habe ich mich ja auch dann äh, entschuldigt. Es, es gab äh, eine Pressekonferenz, es gab äh, eine, eine Geldstrafe ins, ans Frauenhaus. Ähm, dann gab es aber, wie gesagt, so eine legendäre Pressekonferenz, wo dann auch irgendwie ein paar Frauen eingeladen waren. So Und da saß halt eine. Boah, da oh. habe ich schon gedacht, ach du, Heilige kanonenrohr Achim Weber damals, äh, äh, Sportdirektor, mit dem hatte ich ganz zusammengespielt. Also wir konnten uns immer was zuflüstern, was man vielleicht heute nicht mehr kann. Ich sag, Achim, ich sage, du musst mich irgendwie retten. Also irgendwie, weiß ich, wenn die Frau ja ins Mikro kommt, ich glaube, die, die zerreißt mich. Die, die, die war ein bisschen korpulenter, also ein, ein bisschen Mannsweib und guckte mich böse an und dann die Reporter so ihre Fragen gestellt. Und, und irgendwann kam, ich sage ihm, du musst, jetzt, musst mich jetzt retten, wenn die jetzt irgendwie, die, die zerreißt mich hier in der Luft. Ja, und kam sie dann auch zu Wort und holte so aus und ich dachte, scheiße, jetzt, 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 jetzt geht los. Und dann sagte sie so, also, Herr Rippisch, eins muss ich Ihnen ja mal sagen. Und ich dachte, ich wurde immer kleiner, wurde immer kleiner. Endlich kriegt man die Schnauze auf und sagt mhm. die Wahrheit. Da habe ich so lange drauf gewartet dass sie irgendjemand mal rauskommt und sagt, genau so sieht es nämlich aus. Ich sage, so, große wie ich sage, so, Mensch, das ist aber toll. So, da war also dieser totale Geg Gegenteil von dem, was man eigentlich erwartet hatte. Ähm, hat aber wahrscheinlich nicht jeder so gesehen, weil er war halt schon aus der Emotion raus und, und ich glaube, so fördernd war es nicht ähm, demnach. Aber es sind halt so Sachen, die, die passieren und, und damit kann ich gut leben. Also es sind so Sachen, die, die bleiben natürlich auch hängen. Ob es immer positiv ist oder nicht. Also nochmal, die Zeiten, wo, wo jemand geklatscht hat für meine Arbeit, sind nun mal sind ein paar Jahre rum. Aber man kann sagen, wie gesagt, aufgrund dessen, dass in jungen Jahren oder überhaupt mit den Leuten, mit denen man zusammenspielen durfte, man muss ja wirklich sagen durfte, die Möglichkeit hatte, ein paar Erlebnisse mitzunehmen, die kann einen auch niemand mehr nehmen. Ja, und, und das waren einfach tolle Zeiten und, und deswegen will ich da auch nichts missen. Das war alles, war alles grandios, wie es war.
0: Du hast gerade äh, das ähm, Interview von Mertesacker angesprochen und wir schlagen jetzt mal die Brücke. Legendäres Interview mit einer Frage über die Saison, äh, die wir nämlich gerade eigentlich noch besprechen wollten. Woran hat gelegen? Herr ja, woran hat die gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat gelegen? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sage immer, woran die Lehen hat, fragt ich immer. Woran hat gelegen? Äh, na gut, ich sage mal so. Woran hatte ich Lehen? Da sagt man, nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hatte ich Lehen und fragt man sich immer, wo die Lehen hat. Ja, ähm, legendär dieses Interview, aber dahinter steckt eine Frage. Ähm, ihr seid im Jahr drauf Vizemeister geworden, mit zwei Punkten Rückstand auf die Bayern und habt am vorletzten Spieltag äh, 4-0 gegen Köln verloren im Derby. Und wenn ihr dieses Spiel gewonnen hättet, werdet ihr wahrscheinlich Punkt und Tor gleich mit den Bayern einmarschiert. Woran hat es gelegen, dass ihr dann am Ende doch nur zweiter wurdet?
1: Gute Frage. Das ist jetzt wieder, das ist wieder jetzt so eine Geschichte, die ist nicht mehr, nicht mehr wirklich, nicht mehr wirklich vorhanden. Ich glaube, die negativen Geschichten bleiben mir mehr. <lacht> <lacht> ich kann es gar, gar nicht genau sagen, weil in diesem Jahr ähm, war, dann, war dann eben nicht mehr die, 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 die Spielzeit so da. Ich weiß aber noch, dass Daumen mich auf jeden Fall halten wollte. Da kam aber bei mir ähm, äh, die Bundeswehr dazwischen. Also es gab so noch, dass, dass auch wir äh, zur Bundeswehr mussten. War zwar Sportfördergruppe. Sport ähm, in Warendorf? Wir, äh, in Warendorf, genau, Köln. Köln-Warendorf, ja, genau. Und äh, da war halt diese Zeit. Ich wurde also hinbestellt oder eingezogen am 2. Januar. Der war total toll, war ein tolles Silvester. War überragend. Also am 2. Hm. Januar war ich minus 10 Grad. Bin ich also nach äh, als Fußballprofi, man nennt es mal so, in die Kaserne gefahren, war da aber auch schon etwas älter. Warst also du war da auch, Alex?
2: Alex nee, im Warndorf nee, war ich nicht.
1: Es war, also normal, nicht nee, über, über, die, über, diese, über diese zwei Monate kann ich auch ein Buch schreiben. Also es war unfassbar, im Nachhinein super lustig, aber das war die schlimmste Zeit meines Lebens, weil du hast da natürlich... Nicht nur Schulterklopfer, du hast natürlich einen Leutnant äh, oder einen Oberst, der nicht unbedingt Fußballfreund ist und der sagt, sie auch diese neuen modernen Fußballprofis werden wir dir jetzt mal zeigen. Und da muss, da musste man sich wirklich das ein oder andere Mal wirklich, also nicht nur eine Faust, weil es war dann halt wirklich so dass 18-jährige Oberfreite, die ja relativ oberfreiter wurde man relativ schnell, das war ich dann auch schon nach zwei Monaten, aber die waren halt dann eben 18, ich war da glaube ich schon ein bisschen über 20, 23 oder so. Und das waren einfach, die haben dich einfach sinnlos angebrüllt. Es gab gar keinen Grund. Du kommst einfach nur an, holst dir deine Sachen und dann bist du da ja hin und kamst ja dir auch immer vor wie so ein, also hilflos eigentlich. So, so ist die Bundeswehr,
0: oder Alex? Hilflos.
1: <lacht> die ist hilflos. <lacht> Alter, war zu dem Zeitpunkt eine ganz Alex Alex ist
0: Alex ist Soldat, deswegen müssen wir mal ganz kurz drauf immer Noch immer.
1: Ich, noch immer. Ja, ich bin
2: tatsächlich immer, aber ich bin
1: keiner von denen, der die anderen anbrüllt. Und ich bin nee, auch, war, also, war, also wir hatten, ich hatte leider, also es war wirklich. Nochmal, ich, ich glaube, die Zeiten sind ja lange vorbei. Also vor mir, da wo als Christian Wörns und und Ridlewitz und so. Das war glaube ich ein, zwei Jahre vor mir. Da ging es einfach nur darum, wie viel äh, wie viel wurde gespendet oder wie wie teuer waren die Spinde, die da bezahlt werden mussten und schon war man war man raus. Ähm, bei mir war es wirklich so, ich habe es wirklich versucht mit äh, T4 und und Überrücken hatte ich ja wirklich. Äh, wirklich äh, Rücken... Äh, <lacht>
0: ausgemustert und dann Fußballprofi,
1: Da muss du erstmal ja, erst mal versuchen. Ich hatte wirklich, ich hatte wirklich äh, äh, 10 Kilo Schein, also ich durfte nicht mehr als 10 Kilo, aber mich haben sie eben nicht ausgemustert, warum auch immer. Ähm, so musste ich halt am, am, am 2. Januar dahin, habe natürlich dann... Äh, bin mit ins Trainingslager nach Orlando, musste aber früher zurück und also das war alles so und, und Peter Lenov, wie ich schon gesagt, spielte natürlich nochmal eine grandiose Saison ähm, und, 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 also, das waren ein Graul. Das waren diese zwei Monate und danach war nur noch Montagssportfördergruppe, ein bisschen Fußball spielen, ein bisschen Schießen. Das war halt dann total lustig, ähm, weil auch dann die ganzen, die ganzen, ich sage jetzt mal, Olympiasieger, gewichtthemen die ja halt bei der Bundeswehr dann eben äh, angestellt waren und auch Soldaten waren, äh, waren natürlich auch Gewichtheber dabei und, und glaube waren noch ein Eishockeyspiel. Also, waren schon ein paar Größen dabei, auch da wieder. Ähm, aber für uns war dann okay, du bist halt montags äh, morgens dahin gefahren um 10, hast ein bisschen Fußballspiel, hast ein bisschen geschossen, bist um 17 Uhr wieder nach Hause gefahren, hast okay, du auch Erzählen, ähm, aber auch eine Nummer, die damals eigentlich, so. aber es ging halt einfach, diese zwei Monate mussten wir halt und dann war diese, diese Prüfung, diese legendäre, wo man halt dann irgendwie 10 Kilometer in den Wald marschiert, da war natürlich, dann haben sie mir erzählt, dass der Feind von links kommt, wir müssen da alles aufbauen, dann haben wir bei minus 10 Grad, äh, versuchten mit dem Spaten, den wir schnell abgebrochen haben, damit wir nicht mehr die, 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 die Löcher buddeln mussten, wo wir uns reinlegen mussten. Ähm, aber ich hatte noch, ich hatte, wie gesagt, ein, zwei Leute dabei. Ähm, ah, wie hieß er denn von Gladbach damals? Marco, Marco Villa. Marco Villa war mit mir da. Mhm. Und oh, noch einer. Da waren zwei, die waren. Und, und dann hatte ich, wie gesagt, einen, einen, einen Polizisten, der war schon etwas älter, der hat dann meinen mein, mein, äh, Rucksack vorne getragen, weil ich meinen ja nicht selber tragen durfte, also durfte, habe ja 10 Kilo Schein gehabt und, und sein hinten. Und dann sind wir <lacht> auf 10 Kilometer gelaufen und mir war schon nur die Sanitätstasche, die, die, die Wehr, was wir da ja doch noch hatten. Und der Spaten war für mich schon äh, schwer genug und der hat sich mit dem Ding vorne und hinten dahin gequält. Also das war dann so diese Prüfung, wo einfach mal zwei Tage im, im, ja, im Wald irgendwelche Sachen gemacht wurden, um dann diese, ja, wie heißt man, ich weiß ich nicht, du bist ja Soldat, wie heißt das, wenn man das schafft hier? Als, ja, also, keine Ahnung. Also, also ich, ich kenne das nicht mit der Sportfördergruppe, weil die davon anzeigen, aber das
2: war ja, Nee, da war, äh,
1: war ja alles davor. Sportfördergruppe war nach der Grundausbildung. Also die Grundausbildung mussten wir machen. Genau, die mussten wir dann im Prinzip bestehen. Es gab auch ein, es gab auch eine andere Geschichte. Ähm, Carsten Baumann heute noch, äh, also nicht der Carsten Baumann, der bei Dortmund hat, es gab auch einen mhm. Carsten Baumann bei Leverkusen, der Amateure dann, ich weiß nicht, ob er jemals oben ein Spiel gemacht hat, ist heute aber auch äh, ähm, für die Ausbildung äh, ähm, bei Bayern noch angestellt, äh, für, die, für, die, für, die, für die Nachwuchsleistungszentrum. Der hat, jeden, der hat einfach mal nicht den Mund gehalten, oder hat einfach mal einen blöden Spruch gemacht, der hat, den haben sie dann wirklich dazu verdonnert, die Grundausbildung nochmal zu machen. Und das wusste ich vorher, weil der war vor mir, und dann habe ich gesagt, um okay. Willen, mach alles, mach alles, aber, aber bitte nicht nochmal diese zwei Monate. Und deswegen haben wir uns da wirklich so klein gemacht und es war grauenhaft. Also um fünf Uhr da rüber zu marschieren, um halb sechs da irgendwie ein äh, Brot mit einem Stück Wurst und dann irgendwie <lacht> zurück und stramm stehen und da wieder. Und da war einer wieder nicht rasiert, dann alle wieder rein und der Zug drei, bitte wieder raus. Und dann waren Knopf links falsch, dann mussten alle wieder rein. Also Schikane war eigentlich ein Scheißdreck dagegen, aber wir konnten nichts machen. Ähm, wir hatten auch welche bei, die einfach ein bisschen anders unterwegs waren in, in der Jugend, die dann irgendwie auf Ecstasy-Partys waren und völlig verpeilt und einfach mal äh, bei einer, bei einer ähm, Waffenentleerung vergessen haben, nachdem sie ein Magazin raus hatten, eben die letzte Patrone rauszuziehen und einfach mal dann durchgeladen haben, äh, wo wir dann auf dem Flur alle lagen und die alle fünf, die ersten fünf daneben alle einen Hörsturz gekriegt haben. Der wurde dann ausgemustert übrigens, habe ich auch schon überlegt, <lacht> was ich da mal machen sollte. Ähm, mhm. aber wahrscheinlich doch zu blöd zu. Ähm, ja, also das war, das war jetzt nicht so eine schöne Zeit im Nachgang, total super, aber zu, zur damaligen Zeit eine Vollkatastrophe, weil man auch einfach diese, diese Zeiten nicht gewohnt war und diese, ganze, diese ganzen Abläufe und diese permanente äh, Strammstehen unter Druck. Also nochmal, es schade gar, gar keine Frage, aber... Ähm, ich hatte noch Leute bei, auch, auch, auch von als Ausbilder, die dann da waren, die sagten, ja, der Mike, jetzt sei mir nicht böse, aber die, die, die klauen dir jetzt ja eigentlich ja deine Trainings- und Arbeitszeit, heißt, die klauen dir rein theoretisch deine, deine Möglichkeit zu spielen, heißt auch wieder Geld zu verdienen. Kannst du ja da nichts machen, ich machen. Ja, ne? Ich meine, wenn Leverkusen selber nichts mehr machen konnte. Ähm, so, dadurch warst du so ein bisschen hinten dran. Deswegen war dieses diese Jahr auch, auch gar nicht so, so, so im Kopf. Äh, deswegen kann ich, ich kann ich, muss dann auch da nicht im Kader gewesen sein. Ähm, es war halt nur so, dass du Vizemeister wurdest und ich wusste, dass, also daran kann ich mich erinnern, wir haben in Hamburg gespielt, haben gewonnen und da hat mich äh, Christoph Daumen mal nach vorne geholt und hat gesagt, du, ich habe gehört, du willst weg. So, und dann habe ich gesagt, ja, ich habe in Düsseldorf zugesagt. So, und er sagt er: Nee, pass auf, ich plane nicht mehr mit dir. Ähm, Peter Lenov ist jetzt dann natürlich irgendwann über den Zenit, ja, und, und äh, ich plane fest mit dir. So, und, ja, und da, da ist dann, da ist denn so der, der. Einzige Fehler. Also, ich sag mal so, Düsseldorf die, die
0: damals kam, übrigens zweite Liga, ne?
1: Düsseldorf war damals noch erste Liga, als ich zugesagt hatte. Deswegen sage ich ja gerade, also es kamen viele Folgefehler, die vielleicht, aber die waren nicht schwerwiegend. Das war, sage ich mal, so dieser, dieser schwerwiegend, ich rede jetzt auch nicht, das war ja keine Katastrophe danach. Aber wenn ich, wenn ich irgendwas hätte anders machen können, hätte ich damals, wäre ich damals nicht weggegangen von Leverkusen. Weil das war. Das war so dieser, und ich hatte in Düsseldorf noch nicht unterschrieben. Damals war Frank Mill äh, äh, Manager in Düsseldorf. Mhm. Ähm, zu dem Moment, als ich ihm, ich sag mal, mein Wort gegeben habe, da sind wir wieder beim Wort geben. Ich hätte einfach nur hingehen sollen und sagen: Frankie, Franki die wollen mich haben und, und die bieten mir anderes Geld und äh, sei mir die böse. Mhm. So, Dann wäre wär er kurz sauer gewesen, hätte gesagt: Du bist ein Arschloch, aber unterm Strich äh, wer, hätte er hätte sich einen anderen Spieler geholt und alles wäre schön. Ähm, wäre es vielleicht, also nochmal, nochmal vielleicht, weil du warst ja jetzt dann trotzdem so ein bisschen auch bei den Fans, weil ich auch ne, so eine, ich sage jetzt mal, Berliner Schnauze bin, kam ich ja auch bei den Leuten recht ordentlich an, ja, also die, hm. die, die Fans oder so waren ja jetzt, war, war auch in allen anderen Vereinen nachher so, weil ich, weil ich auch weiß, was die Fans leisten und, und versuche auch dann äh, mit den Fans normal umzugehen, weil es sind ja keine anderen Menschen. Ja, wir haben halt einfach nur Glück gehabt, dass wir, dass wir da unten stehen durften und nicht auf der Brüne. Äh, die sind aber die Leute, die uns teilweise eben bezahlen. Und deswegen ähm, habe ich mich mit denen eigentlich immer gut gehalten. Ja, und, äh, und da war eben, äh, war eben der Punkt, dass, äh, ja, dass er gesagt hat, er würde mich gerne halten. Und hat mir dann eine Zahl auf dem Bierdeckel geschrieben und, und da habe ich gesagt, er, er überleg dir das. Nummer hast schon unterschrieben. Ich sage, nein. So, und da hätte ich eigentlich sagen müssen. Wo ist der Stift für mich? Ähm, lass mich unterschreiben. So und äh, Dann wäre, weil dann kam ja eben die legendäre Zeit, dreimal Vize, was auch nicht unbedingt besser für Leverkusen ist, aber Champions League Zweiter, Pokal Zweiter, nochmal Liga Zweiter, ähm, haben dann äh, Jörg Reb geholt für die rechte Seite, Sivkovic geholt, also die, mal diese goldenen Zeiten äh, von Bayer Leverkusen eben miterleben durften. Und ich sage mal, wenn ich geblieben wäre, wäre ich zumindest ein Teil davon. Also, das heißt nicht, mhm. dass das, du das immer gespielt mhm. hättest, aber du hättest zumindest die Möglichkeit gehabt, ähm, da, damit, äh, mitwirken zu können. Und dann wirklich mal Champions. also haben wir ich ja, war ja nie, war ja nie war UEFA Cup war eigentlich das höchste, was, damals war mit Leverkusen, noch, aber das war eben das erste Jahr nur, ähm, wäre dann vielleicht doch ein bisschen was So, und, und das war eben der Fehler. Und zu guter Letzt, ihr habt es gerade schon gesagt, kam natürlich, wie, so wie es kommen musste, Düsseldorf steigt ja noch ab und äh, ich bin dann von Leverkusen Erste Liga Vizemeister ähm, nach Düsseldorf in die, in die Zweite Liga gewechselt. Ja.
0: Und damit endet nicht nur seine Zeit bei Leverkusen, sondern auch unser erster Teil mit Mike Riedpitsch. Hört in der nächsten Woche, wie es für ihn weiterging, interessante Stories, interessante Antworten. Bleibt dabei, nächste Woche mit Mike Riedpitsch.